الذي يأكل للرب يأكل لأنه يشكر الله وهنا نشوف ان حتى الاكل صار لحساب ربنا وحتى الذي لا يأكل فللرب ايضا لا يأكل وايضا يشكر الله حتى الانسان اللي بيصوم الانسوم ده لازم يرافقه حياة شكر لله فاذا كان الشكر هو نهاية كل عمل احنا بنعمله يبقى هو ده التنجيد اللي احنا بنديه لربنا كل شيء بنعمله في حياتنا مش بس الاكل والشرب في كل الانفعالات في كل الاعمال في كل العواطف تبقى لنجد الله ومن اجل الله ولحساب الله لحساب الملكوت علشان كده بيورينا ان احنا ما تكونش حياتنا وفرحتنا او سرورنا بالامور القبيحة او بالامور الرزيلة لكن تكون فرحتنا في كل المناسبات وفي كل الممارسات وفي كل الاقوال وفي كل الاعمال وفي كل الانفعالات هي لحساب الله الذي يأكل يأكل للرب لانه يشكر الله لدرجة انه قال ان الحياة كلها والموت ايضا ان عشنا للرب نعيش وان موتنا للرب نموت ان عشنا وان موتنا فللرب نحن وبكده يبقى حياة الانسان وموته لحساب الله ولحساب الرب فانكم تعلمون هذا ان كل ذاني او نجس او طماع الذي هو عابد للاوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله تعلمون تعرفوا كويس ان الزنا والنجاسة والطمع والثلاث حاجات دول تكلمنا عنهم انهم مرتبطين بعضيهم جدا ببعض وهي في واقع الامر هي عبادة الاوثان لان عبودية الانسان للامور الزمنية وللشهوات وللجسد وطمع الانسان معنى طمع ان هو عبد يخضع للامور دهيت فعبودية الانسان للامور الزمنية عوض الامور الابدية هي عبادة الاوثان الانسان الزاني يعتبر يعبد اوثان لانه يعبد شهوته والانسان النجس والانسان الطماع هو انسان ساقط تحت عبودية الامور الزمنية والثلاث حاجات دول مرتبطين بعضهم ببعض زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت ان الانسان ما بيشبعش ملوش حدود في شهواته ملوش كنترول لنفسه ما يقدرش يثبت نفسه لدرجة ان يهود الرسول يقول عنهم الههم في بطنهم الاله بتاعهم بطنهم رغبتهم الباطنية وشهواتهم ولذتهم ومجدهم في خزيهم هو عبادة الاوثان والانسان اللي بيعبد الاوثان واللي خضع تحت الامور الزمنية في طمع والشهوة ليس له ميراث في ملكوت الله والمسيح تلاحظوا ملاحظة عجيبة قوي ان هو بيذكر ملكوت المسيح والله في وحدانية واحدة لان ملكوت المسيح واللي هو مفروض ان احنا بنعيشه دلوقتي اللي هو الكنيسة في الحياة الروحية تقودنا الى ملكوت الله الملكوت الابدي حينما يخضع الكل للاب وحينما يسلم الكل للاب ملوش ميراث في ملكوت السماوات الانسان اللي خضع تحت شهوته اللي الهه بطنه ومجده في خذيه 
يقولهم انكم تعلمون هذا شيء مؤكد علشان كده ما تقعوش تحت هذا السلطان ما تعيشوش في حياة الزنا في حياة النجاسة في حياة الطمع لكن خلي ليكم الهدف ان ليكم ميراث في الحياة الابدية ملكوت المسيح والله ان احنا نتمتع بهذا الملكوت ونطلبه ونجد في اثره وما نخليش اي شيء من الحاجات المحيطة بينا تؤثر علينا زي مجموعة الغنوسيين اللي بنتكلم عليهم دلوقتي ونقول في القرون الاولى من المسيحية الغنوسيين دول عرفوا الايمان بالمسيح والخلاص وفرحة الحياة مع المسيح لكن في نفس الوقت كانوا متأثرين بالعبادات الوثنية والرغبات الشهوات الجنسية كانوا عايزين يجمعوا بين الاثنين يعني يتمتع الانسان بالنجاسة وبالخطية وفي نفس الوقت يتقالوا نصيب فين في ملكوت السماوات فقالوا نظرية كده فوقت كتير الناس بتمشي عليها وبتعملها لحد الوقت النظرية دي بتقول ايه بتقول ان الجسد شر ان المادة شر وطبعته شر ومش هتتغير عشان كده بديله الشر بتاعه متعه بالشهوات زي ما انت عايز وما تخافش لان الجسد ده مش هيدوم حيثنا الجسد ده حيزول بالشر بتاعه لكن المهم الروح الروح دي هي اللي حتبقى والروح دي حتستفيد من عمل الايه المسيح فمفيش داعي بقى للجهاد وللصراع ضد الخطية الجسد ده شر والمادة دي شر اديله الشر اللي هو عايزه وحينتهي في يوم من الايه من الايام بدل ما تفضل في حرب معاه اه ده كان مبدأ بيعيشوه كده وبدعة النقالويين اللي بيتكلم عنها في سفر الرؤية واللي ربنا قال اني ابغضها كانت على هذا الاساس ايضا لكن ميل قال كده ده الجسد اللي بيقولوا عليه شر ده اما تعلمون ان اجسادكم هياكل الله وروح الله ساكن فيها ان الجسد ده مش شر الجسد ده هيكل الله والله حال فيه وطلعوا بالمادة الشهير اللي تنقشوا بولس في روميا اذا كان قالوا ان الخطية بتسبب النعمة فقالوا الخطية دي شيء عظيم قوي نفع للسيئات لتأتينا الايه خيرات كلما ازدادت الخطية كلما ازدادت الايه النعمة تزود في الخطية عشان تزيد النعمة فبولس قال لهم اذا كان كلما ازدادت الخطية ازدادت النعمة افمبقى في الخطية حاشا مش انت بتقول ان عطية ربنا دي عطية غنية وعظيمة جدا لا يعبر عنها وان الخطية هي اللي نزلت نعمة ربنا للانسان خلاص نفعل الخطية عشان نتمتع بالايه بالنعمة لكن مين اللي قال كده اذا كانت فعلا النعمة هي عطية مجانية وهبة مجانية بلا مقابل هي اه عطية لكن مش عطية فقط لكن النعمة ايضا مسؤولية والتزام هي عطية مجانية تقدم للانسان لكن لا تقدم الا للانسان المسؤول الملتزم بيها لا تقدم الا للانسان المسؤول والملتزم بيها 
صحيح ان حب الله يغفر ويغفر اي خطيئة مهما كانت بشاعتها لكن ينبغي ان الانسان انه يسلك تصرف مسؤول لكي ما يستحق حب الله هذا حب الله ما بيترميش في الزبالة حب الله يروح للانسان اللي بيقدره واللي بيبقى مسؤول عنه وملتزم به عشان كده في عدد ستة بقى يبتدي ينبههم انتم في العالم والعالم مليان بكل هذا الشر اوعوا العالم لا يغركم احد بكلام باطل اوعوا حد يخدعكم اوعوا حد يقول لكم ده ما فيهاش حاجة الامور دي ما كل الناس بتعمل كده اوعوا العالم يغركم ويخدعكم ويقول لكم ده انتوا هتفرحوا وتتلذذوا بيها لا يغركم احد ويخدعكم ويقول لك ما فيهاش حاجة وكله بيعمل كده وهي دي طبيعة العالم وان انت هتتبسط لانه بسبب هذه الامور يأتي غضب الله على ابناء المعصية لا دي مش ما فيهاش حاجة دي فيها حاجة وفي حاجة صعبة جدا ان غضب الله يأتي على ابناء المعصية بسبب هذه الامور انسان ناس المستبحين والمستهزئين بكل قداسة السيرة ونقوة السريرة والحياة الداخلية اللي لابد ان يتحتم ان كل انسان لله يسلك بقداسة السيرة الخارجية ونقاوة الحياة الداخلية اذا ما كانش كده يأتي غضب الله على ابناء المعصية فلا تكونوا شركاءهم كيف تسلك في هذا العالم لا تكون شريك لهذا العالم صحيح انت موجود في العالم لكن لست شريك في العالم قال لهم انا لست من العالم وانتو كمان لستم من العالم لكن موجودين في العالم موجودين لكم ما تبقوش شركاء لهذا العالم برام ان احنا مش في عزنا عنه لكن في قلب مجتمع ده حال المجتمع اللي احنا عايشين فيه والعالم اللي عايشين فيه ان هذا العالم فيه عداوة مع الله لازم نفهم هذه النقطة ونقدرها ان العالم فيه عداوة مع الله واحنا موجودين في هذا العالم اذا كنت موجود في جو كله ميكروبات وكل سموم اذا كانت الميكروبات دي هي في تعليم العالم ومبادئه ونصيحه واغراءاته فلابد انك تطعم نفسك ضد الميكروبات اللي موجودة في العالم تطعم نفسك لان العالم ده عداوة لله فلابد انك تبقى ضد العالم بخطاياه وبشهواته وبرغباته وعشان تطعب نفسك لازم تبقى مسيح لا تشتركوا فيها فعد التمانية لأنكم كنتم قبلا ظلمة اما الان فنور فالرب اسلكوا كأولاد نور لأنكم كنتم قبلا ظلمة اما الان فنور فالرب اسلكوا كأولاد نور احنا من شركاء في العالم او شركاء العالم ليس تعاليا على العالم او تقبلا على العالم لكن لان طبيعة العالم ما تنفعناش طبيعة العالم ظلمة واحنا 
نور وما فيش خلطة للظلمة مع النور طبيعة العالم الاسم وطبيعتنا بر وما فيش خلطة للاسم مع البر طبيعة العالم مية ملحة وطبيعتنا مية عدة وما فيش عين تطلع اثنين عشان كده اي خلطة للمسيح مع بليعال واي خلطة للظلمة مع النور يقول لهم كنتم قبلا ظلمة خدوا بالكم من تعبيرات بولس لانها دقيقة جدا مش كنتم قبلا في ظلمة لا بنتم كنتم قبلا ظلمة دي كانت طبيعتكم ظلمة مش بس عايشين في ظلمة ده انتوا نفسيكم كنتوا ظلمة كنتوا تكسيد للظلمة الظلام كان منهم وهم تحولوا الى مصدر للظلام وان كان التعبير يعني غير سليم بيشاعوا ظلمة ما كانش الوسط المحيط بيهم هو اللي ظلمة ده هم نفسيهم اللي كانوا ظلمة في الفكر وفي المشاعر وفي القلوب كانوا تكسيد للظلام اما الان فنور مش بس انتوا عايشين في النور لا ده انتوا تحولتوا طبيعة تكسيد للنور انتوا تحولتم لنور بتشاعوا نور النور اللي فيهم هو نور المسيح لما اتكلم عن نفسه انا هو نور العالم قال لنا برضك انتم نور الايه العالم انكم مش عايشين في نور لكن انتوا نفسيكم نور طبيعتكم صارت نور عشان كده دورنا في العالم مش ان احنا بننعزل عن العالم لكن ان احنا بننور العالم ان احنا نور لهذا العالم لان ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق ثمر الروح ثلاث حاجات صلاح وبر وحق والترجمة السليمة والأدق لثمر الروح هي ثمر النور وإن كان الروح القدس هو روح الاستمارة لكن هو بيتكلم عن النور فثمر النور يولد جوانا ثلاث حاجات صلاح وبر وحق ازاي انا نور في العالم ودوري نور في العالم ايه في الثلاث حاجات دول صلاح والبر والحق ايه هو الصلاح انسان صالح بيسموه حتى من لقب الله اغاثس صالح يعني طبيعته خيرة يقدم ما ينفع الناس من خير فالصلاح هو السلوك العملي للاخرين وتقديم الخير للاخرين طب والبر ايه هو هو السلوك السليم حسب الناموس حسب الوصايا كل اللي يعمل الناموس ينال بر طب والحق الحق هو التوافق مع كل ما هو ابدي فرمدي لانه قلنا ان الحق هو الحقيقة الثابته اللي ما بتتغيرش وايه هو الثابت اللي ما بيتغيرش الأبدية لكن كل ما هو أرضي كل ما هو ذمني ليس حق لأنه يتغير وقابل للتغيير أدي دورنا في العالم وثمر النور في حياتنا إن إحنا في سلوكنا نكون صالحين نقدم الخير للآخر إن إحنا نسلك بمقتدى الناموس إن إحنا نسلك بمقتدى ما هو حق ما هو ثابت وليس متغير مختبرين ما هو مرضي عند الرب مختبرين
معتبرين يعني تمتحنوا الحاجة كده وتعرفوا ايه اللي بيفرح قلب ربنا وايه اللي بيرضي ربنا وايه اللي بيسر ربنا وتختبروا الموضوع ده وتنفذوه ما هو مرضي عند الرب هي اريد كل واحد يصحل الكلمة دي لو كل واحد فينا سأل نفسه هذا السؤال يا ترى انت ايه تطلعاتك نحي ربنا وبتفكر نحية ربنا ازاي حتى كل واحد فينا بيفكر نحية ربنا اه ربنا عايزك تحقق للموضوع الفلاني وتديني الحاجة الفلانية وتحلل المشكلة الفلانية او تغفر الخطية الفلانية او تخلصني من الموضوع الفلاني ده كل تفكيرنا نحية ربنا لكن لا ينبغي ان احنا نكبر اكبر من كده ان احنا نبتدي نفكر ايه يا رب اللي بيفرحك ايه يا رب اللي بيسرك عايزين نعمل اللي بيفرحك عايزين نعمل اللي بيسرك عايزين نعمل اللي يريحك ما يبقاش تفكرنا باستمرار اناني بنفكر ما هو مرضي لانفسنا او مرضي للاخرين لكن ينبغي ان الحب يقودنا الى ان نختبر ما هو مرضي لله ده اللي كان بيقوله بولس الرسول لربنا ماذا تريد يا رب ان افعل انت عايز ايه وانا اعمله لك ايه اللي يرضيك ايه اللي فرحك عشان كده كل يوم يلزمنا ان احنا نراجع ادوات الاختبار والامتحان بتاعنا طب هنعرف منين اللي يفرح قلب ربنا واللي يسره واللي يريحه ويرضيه اه في حاجات معينة ان احنا كل يوم نراجع كتابه الالهي نختبر الكتاب الالهي والكتاب المقدس عشان نعرف ما هو مرضي ومسر عند الله ان احنا كل يوم نصلي ونعمق في الصلاة والتأمل ونسأله ونقوله ماذا تريد يا رب ان افعل ان احنا كل يوم نتشبس بمحبة ربنا ونقوله يا رب احنا بنحبك ان احنا كل يوم نتلمز للروح القدس اللي يعلمنا ويرشدنا ويذكرنا ويقول لنا ما هي دي حياة القديسين اللي اتقنوها وخليهم ان هم يختبروا ما هو مرضي عند الله ولا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها العمل الايجابي نختبر ما هو مرضي عند الرب والعمل السلبي اللي نتجنبه ان احنا لا نشترك في اعمال الظلمة غير المثمرة ولكن ايضا نوضخها ابناء النور ملهمش دعوه باعمال الظلمه ابناء النور ما يشوش حياه تتفق وحياه الظلمه لان حياه الظلمه كلها نتانه كلها فشل كلها عجز كلها خوف كلها تدني كلها انحطاط كلها خلسه وسرقه ما نشتركش فيها لانها كدابه بتعد الانسان بالراحه لكن هي ام التعب بعد الانسان بالسعادة لكن هي اكبر تعاسة للانسان بتعد الانسان بان شكلها مسلي ومسري ولكن كل باطنها غم والم عشان كده هي غير مثمرة ملهاش فايدة لكن ليها دمار بل بالحري وبخوها ما تشتركش في الاعمال الغير مثمرة اعمال الضلمة واعمال الليل لكن وبخها بس خدوا بالكم وبخها مش بمعنى انك تشهر بالناس اللي بتعملها وتفضحهم وان انت تشتمهم وتهنهم لا التوبيخ ما يجيش كده لكن التوبيخ ليه دور انك ما تشتركش في اعمال الظلمة ده اعلان ان هذا الموضوع غلط ما اشتركش فيه لكن دون ان اتعالى على الاخرين 
طب اوضحها ازاي يا رب توضحها بانك تجيبها للنور انك تظهر الاعمال اللي بيعملوها في الضلمة دي تعرضها للنور فلما تعرضها للنور تبان وحشتها وتبان خطورتها فيبعد الانسان عنها انك تعرضها للنور توضحها بانك تعرضها للنور تسلط النور عليها فتبان وحشتها وجرمها تسلط عليها النور نور المسيح تكشف خطورتها وصعوبتها فتبتدي النفس تنجذب وتبعد عن هذه الظلمة نجذبهم للنور نوضحهم بان احنا نقدم لهم المسيح النور لما نقدم لهم المسيح في حياتهم والمسيح ينور المسيح هو حيبتدي يكشف لهم الغلط ده ويشدهم ناحية النور المسيح هو اللي حينقيهم ويطهرهم وابدخوها بانكم تعرضوها للنور عرضوها للمسيح والكلمة المسيح لكن مش بانكم تشهروا بالناس وتفضحوها زي زمان كان في الدكاكين ما فيهاش لمض ولما واحد يروح يشتري قماش كنت تبص تلاقوا البايع كده ياخد القماش ده ويطلع بيه في الشمس يبص عشان ما يكونش فيه عيب او خط يكتشف العيب فين في النور لما يطلعوا للنور احنا عايزين نعمل كده في الناس ما نقولهمش القماش ده وحش لكن نقولهم خد القماش ده وبصوا فيه في النور كده في نور المسيح عشان تكتشفوا العيب كان زمان مثلا مرض الدرن الصل الرئوي منتشر جدا بسبب ايه ان البيوت ما كانتش بتخشها الشمس ما كانش بيعملوا شبابيك ففي الضلمة الميكروب ده ينمو ويسيطر على النفس لكن دلوقتي بيعلموا الناس انها تفتح للايه للشمس فالشمس تقتل الميكروب الجرب يقولوا الانسان اللي عنده جرب طلع الفرش بتاعك فين في الشمس عشان الشمس تموت الجرثومه اللي موجودة وابخوها بانكم تعرضوها للنور مش انكم تفضحوا الناس قدمونهم المسيح اللي هو يجذبهم لحياة الصح لان الامور الحادثة منهم سرا يعني اللي بيعملوها في الخفاء ذكرها ايضا قبيح مجرد التكلم فيها شيء من العار ومن القبح لكن الكل اذا توبخ يظهر بالنور اهو ده بقى معنى التوبيخ انه يظهر للايه للنور يظهر بالنور لان كل ما اظهر فهو نور كل اللي باين مكشوف هو نور كل اللي باين مكشوف هو نور لذلك يقول استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح حقيقة انهم بعض يدوروا عن كلمة لذلك يقول القول ده دي فين قبل كده نجاش خالص قبل كده يعني بولس مقتبس الاية دي من اية من اصفار العهد القديم لكن الحاجة اللطيفة للقوة في التقليد ان الاية دي استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح دي كانت ترتيلة او كان شعر بيتقال في حاجتين للانسان المعمد وهو طالع من المعمودية يرتلوله الترتيلة دي في الكنيسة الاولى في القرون الاولى لان الانسان المعمد ده كان انسان نايم انسان ميت بالخطية 
لكن خد مفعول القيامة مدفون مع المسيح ولكن اقيم مع ايه المسيح بيقول له انت الاول كنت ضلمة كنت ليل كنت موت كنت ظلمه كنت نتانة برائحة كريهة جدا للخطية ولكن دلوقتي انت صحيت فيضيء لك المسيح الى الابد المسيح نورك وانت تضيء للاخرين والموقع التانية او التقليد التاني كانوا بيقولوا الترتيلة دي لما يتذكروا البوك بتاع رئيس الملايكة في مجيء المسيح التاني في نهاية العالم فعشان الملاك يبوق ويقوم الراقدون الى الحياة الايه الابدية فيقول لهم الملاك بقى مشائيل الكلم استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح هتقوموا من موت الجسد لكي ما يضيء لكم المسيح في النور الابدي او الحياة الابدية الى الابد قم ايها النائم واستيقظ كأن ربنا بيقولها لكل واحد فينا دلوقتي نايم مش بس نايم على الدكة لا ده نايم في حياته في اموره تصرفاته وفي سلوكياته وفي مفاهيمه وفي رغباته قم ايها النائم من الاموات واستيقظ فيضيء لكم المسيح كنتم ظلمة واما الان فنور يا ريت واحنا واقفين نصلي نطلب من ربنا الطلبة دهية انه يدينا روح القيامة صحينا من نومنا ينور لينا باستمرار فضلوا نصلي بسم الله ابو الابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل دراستنا في رسالة افسس الاصحاف الخامس افسس خمسة من عدد خمستاشر فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لان الايام شريرة من اجل ذلك لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب ولا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح مكلمين بعضكم بعضا بمذامير وتسديح واغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والاب خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب لان الرجل هو رأس المرأة كما ان المسيح ايضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضا ولا شيء من مثل ذلك بل تكون, بل تكون مقدسة بلا عيب كذلك يجب على الرجال ان يحبوا نساءهم كاجسادهم من يحب امرأته يحب نفسه 
فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة لأنما أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بأمرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا هذا السر عظيم ولكنني أقول من نحو المسيح والكنيسة وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه وأما المرأة فالتهب رجلها نعمة الله الآب تكن معنا أمين وهو مازال بيستطرد في سلوك الإنسان المسيحي في العالم وإزاي الإنسان المسيحي يسلك في العالم بعد ما تكلم أن الإنسان المسيحي اتنقل من الظلمة إلى النور فينبغي أن هو يكون سلوكه في النور بيكمل في عدد 15 ويقول انظروا كيف تسلكون بالتطقيق لا كجهلاء بل كحكماء انظروا بص الانسان باستمرار في حياته ينبغي انه يكون لي وقفات يبص فيها لحياته يشوف حياته كلها يرجعها يبصرها مرة تانية انظر لحياتك ورجعها باستمرار ورجعها على هذا السؤال كيف تسلك انت ماشي ازاي مهمة قوي في فترات الخلوة ومراجعة النفس ان الانسان يبص كل شوية لشريط حياته كده ويشوف هو ماشي ازاي هل هو ماشي في الظلمة ولا ماشي في النور ماشي صح ولا ماشي غلط ولا لا يعلم الى اين يمضي ولا هو مش عارف حاجة ولا شايف حاجة خالص كيف تسلك وبيحط صفة للسلوك بتاع الانسان المسيح الجديد بالتدقيق انسان مدقق انسان بيحسب نفسه على اساس الدقة مش حياته هرجلة او اعتباطا او زي ما يكون اذا كان هو عارف رجاء الدعوة بتاعته اللي تكلمنا عنه والمجد اللي ليه وان هو ابن وان هو وارث فينبغي ان يكون سلوكه بتدقيق كحسب الدعوة اللي دعي اليها وكحسب المجد اللي هو مدعو اليه واللي بيتمتع بيه بيشبهه حياة التدقيق ده بتشبيه لطيف قوي ان كل واحد في حياته في منخل عارفين المنخل بينخله بالدقيق ده في واحد المنخل بتاعه خروم وفعة يفوت دبش وظلط في واحد تاني المنخل بتاعه خروم ودقيقة تطلع الدقيق ناعم يا ترى انا حياتي من انهي نوع كل واحد بيقول ان انا بدأ بس المنخل بتاعي من انهي نوع نوع كبير اللي بيفوت دبش وظلط وما يحسش باي حاجة دبش وظلط في حياتي وخطايا زي الدبش والظلط في حياتي ولا انا اخد بالي ولا انا مديها اهمية وسايب الموضوع زي ما يكون ولا انا من النوع المدقق اللي يطلع 
دقيق ناعم نضيف نقي خدوا بالكو ان في خط رفيع جدا ما بين التدقيق وما بين التزمت ايه الفرق بين الاثنين ايه الفرق ما بين التدقيق والتزمت شوفوا التدقيق ده فضيلة جميلة جدا 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 والتزمت ده يعني حاجة رذيلة جدا 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 ولكن الفرق بينهم خط واحد زي الفرق بين الاتضاع وبين الضعة بين الوداعة وبين الخنوع خط بسيط خالص لو الانسان ما خدش باله منه يفتكر نفسه ان هو مدقق بينما هو متزمت ومتزمت على الفاضي عارفين الفرق بين الاثنين ايه ان المدقق بيدقق في حياته مش من اجل الذات ولا من اجل الانانية لكن من اجل مجد الله عايز ينظف نفسه وينقي نفسه مش عشان يتمدح في عينين نفسه لكن عشان يعيش بحياة تتفق كابن لله بينما المتزمت ده يعني بيتزمت في حياته علشان بره الذاتي عشان مدح نفسه عشان يحس باهميته عشان يحس بكيانه فرق كبير جدا بين الاثنين بين الانا الذات اللي بتعمل في التزمت وما بين انكار الذات اللي بيعمل في التدقيق عشان كده انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لك جهلاء لان الجهل هو الظلمة هو الغباوة هو الخبث هو المكر بل كحكماء والحكمة اللي هي بحسب الانجيل ما هياش الحكمة اللي ليها اللي تعبر عن المقدرة الذهنية للانسان انه بيقدر يفكر وبانه يقدر يسمع امور جديدة او يسمع وضع جديد لا مش دي الحكمة ان الانسان ليه مقدرة ذهنية على التفكير والذكاء لكن الحكمة اللي بيطلبها الكتاب المقدس منا الحكمة الانجيلية هي وزي ما بيقول رأس الحكمة مخافة الله ان الحكمة هي في معرفة الله وفعل ما يرضاه الله دي الحكمة ان انا اعرف ربنا واعرف ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي يحزن ربنا فابعد عنه حكمة انجيلية بحسب المسيح والمسيح نفسه هو اقنوم الحكمة عشان كده انظروا كيف تسلكون لا في ظلمة الجهل والغباوة لكن في حكمة المسيح وفي روح المسيح مدققين في اموركم ان الانسان اللي بيسلك في العالم ينبغي ان يسلك بتدقيق الحكمة وبعدين يديهم دافع ليه الانسان يسلك بتدقيق وبحكمة مفتدين الوقت لان الايام شريرة مفتدين الوقت لان الايام شريرة الانسان هو المخلوق الوحيد اللي اعطي ليه انه يحول الزمن الى الخلود او الى الابدية الحيوانات وكل الخليقة الاخرى ملهاش روح الخلود 
الايام والوقت بالنسبة لها ملهوش قيمة لكن الانسان هو المخلوق الوحيد اللي ربنا اداله نعمة انه ممكن يحول الوقت يحول الزمن بدل ما هو بيجري منه الوقت وبيضيع منه لا ده يقدر الانسان ليه مقدرة انه يحول هذا الزمن الى الخلود الى الابدية الى الحياة الباقية مفتدين الوقت ايه كلمة فداء دي وازاي الواحد يفتدي وايه هو الفداء ده بتشوفوا الفداء اللي صنعه السيد المسيح لينا انه حول الفاسد الى غير فاسد انه حول الشرير الى صالح انه حول الظلمة واعمال الظلمة الى نور واعمال النور ده معنى الفداء ان المسيح غير في الطبيعة الفاسد خلاه غير فاسد والشرير خلاه صالح والظلمة خلاها نور زي ما بيقول لنا في الايات اللي فاتت قبل كده كنتم ظلمة والان نور ده اللي المسيح عمله لنا في الفداء في الفداء مش بس تغيير حالة لحالة لكن هذا التغيير بيتطلب تضحية وثمن غالي جدا جدا الفداء اللي عملهن المسيح كان ثمنه ان المسيح ضحى بذاته ان المسيح سفك دمه ثمن غالي جدا عشان كده الفداء ثمنه غالي قوي والعجيب ان ربنا بيطالبنا بان احنا نعمل هذا الفداء يعني ايه نعمل هذا الفداء ان احنا نحول الايام الشريرة والايام الفاسدة نحولها الى ايام صالحة الى ايام مباركة الى ايام مقدسة نحول ايام الظلمة الى ايام نور نحول الزمن المائت الى خلود مفتدين الوقت لان الايام شريرة نغير الايام ونغير الزمن ونغير الوقت من الفاسد الى الصالح ومن الظلمة الى النور وزي ما قلنا ان الفداء يستلزم تضحية وثمن غالي الموضوع ده مستهل الموضوع ده يستلزم منا ان احنا نضحي وندفع ثمن غالي ايضا زي ما استلزم من المسيح فدائنا احنا اللي لازم نفدي الايام الشريرة دهيت لازم نغيرها ومطلوب منا ثمن غالي والثمن ده ما هواش فلوس لكن الثمن ده يسموه الاباء في الحياة الروحية الجهاد الروحي صهر الليالي والوقوف قدام ربنا في الصلاة والمصبرة على قراءة كلمة الله باستمرار وان احنا نخصص وقت كبير لدراسة كلمة الله والحياة بيها ده تمن وتمن قد يبدو في عينين الناس انه غالي جدا واحد يقول لك انا اقضي ليلة في الصلاة ده الجنون ده تقول لي معلش اصهر في كازينو ولا اصهر في نادي ولا اصهر قدام فيلم ماشي لكن اصهر ليلة اصلي ده الواحد يتجنن 
كتير تقعد ساعتين تسمع كتاب وكلام مقدس ووعظة كتير كفايه عشر دقايق كفايه ربع ساعة يعني مش بكتر الكلام لان انا ممكن اروح اقعد مع واحد واتسامر واتفرج على فيلم فيديو حاجة عجيبة اكتشفتها ان ممكن الاطفال في البيوت دلوقتي ممكن يتفرج على ثلاث افلام ورا بعض في الليلة الواحدة طيب يقعد لحد الساعة ثلاثة الصبح يتفرج على ثلاث افلام فيديو ورا بعض ما يملش لكن عشان انا اعمل كده وادي الحاجة دي للجهاد الروحي للصلاة ولدراسة كلمة ربنا وان انا اسرع للكنيسة في كل وقت من اجل العبادة ومن اجل التعلم ده ثمن غالي مش سهل ان الانسان يدفعه الانسان ممكن يدفع هذا الوقت في شهوته وفي لذته وفي مذابه وفرحته لكن صعب انه يدفع هذا الوقت للكنيسة عشان كده هو حط هذا الموضوع على مستوى الفداء على مستوى الفداء ان عشان اغير الايام الشريرة الايام الفزدة ايام الظلمة الى ايام صالحة الى ايام مباركة الى ايام مقدسة ده انا بغير حياة الى حياة ده تمنها غالي مساه استلزم مني صلوات وخضوع لكلمة الله ووجود وممارسات كنسية عشان احول الزمن المحدود والضائع الى اللا محدود الى الخلود الى الابدية تقول يعني حصل لي اقعد اعرف الكتاب المقدس واحضر الكنيسة طب وانا حجيب وقت منين للمعيشة وللشغل وللعمل وللامور بتاعتي وللمجاملات الواحد يعمل ايه ولا ايه يعني حقيقة ان استداء الوقت بيحول الانسان الى نوعية جديدة جدا من الحياة ان كل ممارسات حياتنا وكل اعمالنا تصير لحساب الملكوت اكلنا شربنا فسحتنا اعمالنا دراستنا مجاملتنا للناس كل ده يصير لحساب الملكوت ده الانسان اللي عايز يستدي حياته بقى كل الحياة دي تصير لحساب الملكوت ان اكلنا فللرب ناكل وان شربنا فللرب نشرب وان متنا للرب نموت ان عشنا وان متنا فللرب نحن ان حياتنا كلها تبقى لحساب ملكوت السماوات تبقى لحساب ربنا عشان كده الثمن اللي بيتطلبه منا هذا الافتداء واحنا نضغط الوقت وقت الايام نفضل نضغط فيه عشان ما يبقاش فيه وقت ضايع خالص عارفين كيس القطن القطن ده لو متساب كده تبص تلاقوه هايش وياخد حيز كبير لكن لما يضغط ممكن يضغط لحد ما يبقى ليه حيز ايه صغير هدي حياتنا بالظبط احنا عاملين زي القطن الهايش مضيعين حياتنا ووقتنا في كلام فارغ وفي كلام فاطي زي ما بيقولوا مشغولين او بمعنى اخر منفوخين على الفاضي بانما كل الامور بتاعتنا دي لو اتضغطت 
ما تاخدش غير حي صغير جدا الحاجات اللي احنا بنقول ان احنا مشغولين بيها اكل والشرب واللبس والشغل والمجاملات لكن لان احنا عاملين زي القطن المنفوش مضيعين حياتنا كلها بلا معنى مفتدين الوقت لان الايام شريرة الوقت شرير مخادع في الوقت اللي الانسان بيحس فيه بامان وبرفاهية بيبقى مخدوع او يعني انا لسه صغير عشرين ثلاثين اربعين سنة لسه يعني قدامي صحتي كويسة وكل شيء ماشي تمام عنده نوع من الخداع زي الغني الغبي كل يا نفسي واشربي لان لك خيرات عديدة لسنين كثيرة والمدة مش هيجيلي يعني قال له يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك دي الايام دي شريرة مين اللي يضمنها دي ايام مخدعة ايام كدابة فاذا لم نملأ هذا الوقت وهذه الايام بالصلاة وبالحياة المقدسة تكشر لنا الايام دي بقى عن انيابها وشرورها والظلمة اللي فيها بل انسان عايش طول ايام حياته عمال يلف ويدور وفي افكار فرغة وفي اهتمامات تفها بتمثله المادة اللي قاله الناس الرواقيين واللي ربنا راقره في سفر اشعية نأكل ونشرب لاننا غدا نموت ده كل تفكير الناس نتع والحق قبل ما تموت لكن حياة الصلاة وحياة الكلمة ودراسة كلمة ربنا حياة الروحية هي اللي تقدر تتلع شر الايام هي اللي تقدر تحولها تحولها من ايام زمنية محدودة الى حساب الابدية الى سيرة سماوية عشان كده بولس الرسول بيصر ان نقول سيرتنا نحن السيرة بتاعتنا فين في السماويات مش في الارض الايام شريرة ممكن الفرصة تضيع منك وصدقوني فعلا ان الحياة هي فرص اما تحسب للانسان واما تحسب على الانسان وكل فرصة بتضيع الانسان بيخسرها فعلا لان الايام شريرة وشرها لو توالى في حياة الانسان بيضيع الانسان كله حياة الروحية هي فرص ولما بيشتغلش الفرصة كويس بيهرب الزمن منه اه المرة دي تعالى صلي لا نأجلها شوية تعالى اطلع مؤتمر روحي معرفش ورايا ايه طب تعالى احضر قداس معرفش عايز اروح لمين ازوره طيب تعالى صوم لا تعبان النهاردة وفرصة ولا فرصة عمالة تضيع 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 من الانسان وبعدين يجي الانسان في لحظة لان العمر كله عدى منه ضائع خربان منه عشان كده النفس اللي عايزة تمشي في الطريق الروحي ينبغي ان تستغل الفرص اتكلم 
يتكلم عن وقته زمن معين ممكن للعذارة يستعدوا فيه لكن لو الوقت راح واغلق الباب ان شاء الله يخبطوا من هنا للابدية كلها لن يفتح لهم عشان كده الفرصة الروحية للطعفة للانسان لو فلتت منه بيتأسى زيادة تفلت التانية يتأسى زيادة التالتة يتأسى زيادة بعد كده ما بيبقاش في فايدة الله لما اعطى فرعون فرص كتيرة لكن هو كان بيقصي قلبه وما كانش فرعون عايز يخضع فالاخر ربنا تركه لاساوه قلبه من اجل ذلك في عدد 17 افسس 5-17 من اجل ذلك لا تكونوا اغبياء بل فاهمين مشيئة الرب وتلاقينه بيرجوهم بشدة من اجل ذلك من اجل ان الايام شريرة وهي بتهرب من تحت رجليكم ومن فوق رؤوسكم وانتم مش حاسين بيها الوقت بيمضي بسرعة جدا وفي مرة ثانية يقول ان الوقت مقصر عملية التأجيل وتسويف العمر باطلا خطيرة جدا من اجل ذلك من اجل ان الايام شريرة لا تكونوا اغبياء ما تستغبوش وتبقى حياتكم كلها من اكل وشرب ومشاغل جسدية فرغة وكذابة ملهاش اي معنى وفي مجاملات ليست ليها اي هدف كل ده مش هيتبقى منه شيء مفيش حاجة هتنفعك من كل اللي انت بتعمله ده لو بتتصرف في حياتك بغباوة لا مجاملات الانسان ولا ارتباطاته بالامور الفرغة والتفهة اكتر من اللازم وانشغاله بيها حيقدر ان هو يغطيه او يستره في الوقت المعين ليه ازاي ما بيقولوا خرجت عريانا من بطن امي وهرجع ايه عريان كل اللي عملته ده ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وربح الناس كلها وخسر نفسه زي ما بيقولوا ان الكسل ما بيبقالوش جيوب يعني كل الواجبات الجسدية والانشغالات الجسدية اللي احنا بنعملها من غير ما يكون لينا حياة روحية سليمة ليست ليها اي قيمة لانها تحسب تبع الوقت المنتهي او تبع الزائل لكن الجهاز الروحي هو اللي بيخلي الواجبات الجسدية والمجاملات محسوبة ضمن العمل الروحي وضمن الخطة بتاعت الملكوت وتحولها لحساب الابدية عشان كده يقول لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب ربنا عايز ايه افهموا ربنا عايز ايه ولان ربنا قالوا مرات كثيرة اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تذاب لكم ركز على الحياه الغير محدود على الزمن اللا محدود ركز على الابدية وما تخافش على الحياه الزمنية لان الحياه الزمنية لو الابدية ليك ستبارك في الحياه الزمنية وينبغي ان تكون الحياه الزمنية لحساب الحياه الابدية 
لما واحد جه قال له اتبعك بس اذن لي اروح حتى ابويا قال له العبارة المشهورة ده الموتى يدفنون موتاهم خلي الناس الموتى الموتى دول اللي تحت الزمن الميت اللي تحت الزائل هم اللي يهتموا بالامور اللي تحت الزائل لكن انت تعال ادعني اذا كنت تريد ان تكون خادم للملكوت وانسان للملكوت تعال ادع المسيح وماشي وراه تربح نفسك وتربح حياتك اللي على الارض وتربح حياتك الابدية وتربح الاخرين ايضا لكن لو حضرت ان انت تربح حياتك من غير المسيح هتخسر حياتك وهتخسر المسيح ايضا من اضاع نفسه من اجل يجدها ومن وجد نفسه لكن من غيري يضيعها عشان كده لا تكن غديا وتقول انا صاحب وجدات ومجاملات للناس وعايز ارض الناس ده امر جيد وكويس لكن يوجد ما هو اهم والاهم ينبغي ان يكون قبل الاقل اهمية الافضلية في حياتك لخلاصك ولو انت بصيت لخلاصك هتربح الجميع ايضا كعدد 18 يكلمنا ايضا عن السلوك في العالم لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح اذا كان افتداء الايام الشذيرة يستدعي منا تعب وجهاد والانسان بتاع الخطيئة ما يحبش يتعب باستمرار بيدور على انه ازاي يريح نفسه تشرب كاس كده تريح اعصابك وتنبسط وتشعر بالراحة وتاخد كده نشاط وتبقى متجدد الحيوية يعني زي ما بيقولوا انا مش هتكلم عن الخمر بس كخمر ولكن كل شيء يلجأ اليه الانسان من اجل انه يجد راحة او يجد تجديد للنشاط او يجد فرح او يريح اعصابه او يشعر بالسعادة خارج المسيح الخمر ده ما هو الا رمز لكل هذه الامور اللي الناس بتلجأ ليها عشان تفرح وتتبسط وتستريح لكن حسب الدايرة الزمانية خارج دايرة المسيح الا تذكروا بالخمر لان فيه خلاعة خلاعة يعني ايه اصل الخمر لا يمكن ان يكون دون مجون ومعنى كلمة مجون حتى يقولوا ان الانسان يعني تجنن لان اللي بيشرب خمرة او اللي بياخد كل وسائل الترفيه او الراحة خارج دايرة المسيح بيدور على حاجة صعبة جدا اسمها الانا الانا ده يعني ايه المزاج مزاجي انا راحتي انا فرحتي انا سعادتي انا فالسكر ده بيخلي الانسان يغيب عن العقل العقل ما بيقدرش يسيطر على الجسم عشان كده بيحس يعني المطاير وانه خفيف ويقول انا جدع ويبقى مبسوط قوي لانه فقد العقل فقد 
كل رياكشن بالنسبه للوقت وللزمن وللمكان تبص تلاقيه بيطوح يمين وشمال لان فقد السبيس اللي حواليه مش قادر يتزن دخل في يعني لا وعي كانه طاير لانه بينسى نفسه او بيحاول انه ينسى نفسه زي ما انتوا عارفين بيقولوا انت بتذكر ليه يقول لهم عشان انسى طب تنسى ايه يقول لهم اللي انا مش فاكره هو بيهرب من حياته بيهرب من الواقع بتاعه عشان كده العقل لما يغيب عن الوعي تبتدي شهوات الانسان تشتعل دي الخلاعه بقى يقدر يعمل كل حاجة ودون اي احساس باي تأنيب او باي خطر هيشوف مذابه عشان كده فقد العقل تشتعل الشهوات على رأي سفر الامثال لما بيقول الاية اللطيفة اعطوا مسكرا لهالك وقمرا لمر النفس يعني اللي عايز يهلك يشرب الخمرة واللي مر النفس عايز يهرب من الواقع بتاعه بردك يشرب الخمرة تدوله عشان ينسى ويقولوا لا تكن بين شريب الخمر بين المسلفين اجسادهم لان السكير والمسرف يفتقران السكير والمسرف يفتقران ويقول ان الخمر مستهزئة بصاحبها ده كل واحد بيحاول انه يجد مزاجه او لذته او راحته او سعادته في العالم خارج اثار المسيح تقول يعني مش من حق الانسان يتبسط لا من حقه انه يتبسط بالعكس ده ربنا عايزه يبقى مبسوط على طول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا ايه افرحوا حتى وهو بيبكي في التوبة ربنا بيحوله البكاء ده الى تعزية والى فرح يعني ربنا مش عايز الانسان منكد ربنا عايز الانسان مفرفش بس مفرفش صح مش غلط اذا كان موقف المسيحية من الخمرة عارفين ان المسيحية لا تحرم المادة في حد ذاتها المادة ليست خطأ وليست شر في حد ذاتها لكن الاستعمال الخاطئ للمادة هو ده اللي خطية يقول ما انت عندكم الخمرة حلال يا مسيحيين وانتوا يعني بتذكروا انتوا وانتوا وانتوا لا مين قال كده احنا ما عندناش المادة شر في حد ذاتها لكن عندنا الاستعمال الخاطئ للمادة هو ده اللي بيبقى شر وهو ده اللي بيبقى خطية وهو ده اللي بيبقى انحراف لكن مسيحيتنا لا تدعونا للسكر اذا كان ده الجانب السلبي ما تذكروش بالخمر اللي فيه الخلاعة وقف على ذلك كل وسائل الترفيه من بيوت الدعارة من افلام الفيديو من كل وسائل المزاج من المخدرات من الدراجز من 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 كل ده يندرج تحت هذا البند الانسان اللي بيدور على الايجو على الانا على الذات على المزاج الشخصي ده الجانب السلبي ما تروحش للحته دي لكن مش هتبقى فاضي لازم تبقى فرحان ولازم تبقى مبسوط ولازم تبقى مرتاح ازاي يقول بل امتلئوا 
بالروح ده الجزء الايجابي امتلئ بالروح عايز تشعر بالراحة عايز تمتلئ سلاما عايز تفيد يفيد قلبك فرح كده عايز تجدد نشاطك وقوتك مش بالكاس لان الكاس كل ما هتشرب كاس يملأ الشيطان كأسا ايه اخرا مش حاجة اسمها ابتدي بكاس واحد وبس لان الايجو الذات الانا لو ما وقفتهاش من الاول مش هتوقف لو ما نعتش اول شهوة مش هتقدر تسد بقية الشهوات اللي جاية بعد كده امتلقوا بالروح الروح القدس اللي سمي بالروح المعزي معزي يعني بيفرح بيريح بيعطي سلام بيعطي هدوء بيعطي تناغم ازاي امتلق بالروح كنا اتكلمنا بالتفصيل مرات قبل كده على ازاي ان انا امتلق بالروح لكن هما في ثلاث مصادر حلوين جدا للانسان ان يمتلئ بيهم او من خلالهم بالروح القدس اول مصدر للامتلاء بالروح هو الصلاة بس مش الصلاة اللي بنقديها كفرد او كتأدية واجب او كما لقوم عادة مش دي الصلاة دي ما تملناش لكن الصلاة هي اللي تقدم بروح الامتلاء بهدف الامتلاء ما هيش الصلاة بتاعت اللحظات اللي هرجالة اولى بنا الذي قبل ما تاكل ولا اولى بنا الذي وانت نازل تجري في الشارع لا دي الصلاة اللي عايزة واحد كده يقعد تحت الاناء بتاع الله والله يسكب فيه لاني اما ناس بتصلي نشوف مثلا شاول الملك وقف يصلي ويسأل بالافود بالقريم والتنميم عن ربنا ويسأل رأيه ايه وقبل ما ربنا يكلمه ويرد عليه فضل ربنا ومشي احنا بنعمل اوقات كتيرة نفس الوضع بنقول لربنا كلمتين وقبل ما ربنا يفضل يقول لك خد هقول لك بكون ست ومشيت عشان ورايا معاد ومعرفش عشان اقعد مع مين وعشان اتفرج على المسلسل قبل ما يبتدي وعشان اعمل ايه واسوي ايه امتلق ايه اذا كنت يعني بقول له حاجة وما بستناش اخدها منه يعني حتى قل تزوق يعني بنقول للربنا نديله شوية كلام ونستناش حتى ناخد الرد يعني واحد عمال يتكلم يتكلم على طول وما بستناش الرد من طرف واحد لكن الصلاة دي هي اللي تملى الانسان هي اللي تخلي الانسان يمتلق بالروح الصلاة اللي فيها الانسان يطلع كل همومه ومتاعبه واحتياجاته وضعفاته ورغباته وشهواته وانهزماته امام الله يسكب نفسه امام الله يفرغ قدام ربنا يبتدي ربنا بقى يملا تعذية وسلام وهدوء وشدع وراحة دي الصلاة اللي احنا عايزين نختبرها عشان كده قد ايه انا حزين جدا احنا اجتماعنا ده اجتماع صلاة لكن ابص الاقي الناس تيجي على اخر الصلاة او بعد ما نكون خلصنا الصلاة 
طب تحسوا بقيمة الكلمة ازاي الكلمة, الكلمة يبقى لها ثمر جواكم ازاي اذا ما كنا سكبنا نفسينا قدام ربنا وقفنا قدام وقت كويس مش بالساعة لكن لازم على الاقل يبقى ربنا وقت محترم تدهوله قد ايه بيفوتنا حاجات كتير اه من اللي بيفوتنا بقى الحاجات الكتيرة بسبب الغداوة اللي احنا عايشين فيها سويت شويت ارتباطات ومجاملات ووجبات وبنسيب كل اللي عند ربنا من كنوز وما بنبتليش بأي حاجة خالص مسكين جدا انت انسان فاول حاجة للامتلاء بالروح هي الصلاة تاني حاجة الكلمة يقول لما صلوا امتلأ الجميع من الروح القدس وتزعزع المكان ويقول عن الكلمة بطرس لما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم فتفقوا ينطقون بألسنة كلمة ربنا دي حالة امتلاء بالروح القدس عايزين تعرفوها ازاي فمرة كده الواحد يبقى ذهنه يعني رايق وقعد فقعد مع ربنا وفتح كتابه المقدس انتوا بتجربوها وبعدين فجأة كده وهو بيقرأ يبص يلاقي فيه اية شدت انتباهه اما الاية دي انا قريتها كذا مرة قبل كده لكن في معنى جديد حاسس ان ربنا بيقول لي حاجة حاسس ان في كلمة معينة ربنا بيديها لي انا شخصيا حاسس ان الكلمة دي مبعوتالي اهدي حالة امتلاء بالروح القدس اهدي حالة تعزية واكيد على كل المستويات كبير وصغير ربنا بيدوقنا الحتة دهيت اه الكلمة دي قاعد فعظة سمعتها يمكن سمعتها الف مرة ويمكن قريتها الف مرة قبل كده لكن في هذه اللحظة الروح القدس ادهاني كعطية شخصية لي دي حالة امتلاء من الروح القدس ثالث مصدر للامتلاء بالروح القدس بعد الصلاة وكلمة الله الاسرار الكنسية الاسرار الكنسية كلها امتلاء بالروح القدس سر المعمودية ده سر الروح القدس سر الميرون سر التثبيت ده مسحة الروح القدس حتى التوبة والاعتراف انا ما اقدرش اتوب الا بروح ربنا توبني يا رب فاتوب فالتوبة اللي بقديها صح هي التوبة اللي بقديها بامتلاء بالروح القدس وده يفصل لنا مرات كتيرة ما احنا يما روحنا وتوبنا واعترفنا وقلنا الخطية لابونا ورجعنا لنفس الحكاية تاني اه لان اللي انت عملته ده محاولة بشارية دون الامتلاء بالروح القدس لكن الروح القدس توبك لا يمكن ترجع للخطية مرة تانية عشان كده نحرف حتى في التوبة ان يكون امتلاء بالروح القدس حتى سر التناول تقول لي لا بعد سر التناول احنا عارفين ان احنا بناخد جسد ودم للمسيح لا ده حالة امتلاء بالروح القدس روحه طيب في في الصلاة السرية اللي بيصليها الكاهن لما يقول الشماس اسجدوا لله بخوف ورعدة شوفوا ابونا يطلب يقول له طلبة لطيفة قوي ليأتي روحك القدوس ويحل علينا اولا وعلى هذه القرابين ثانية 
عشان يحول القرابين دي لجسد ودم لكن قبل ما يحول القرابين لجسد والدم يدخلنا احنا في حالة امتلاء عشان نكون مستحقين لهذا السر سر مسحة المرضى سر الزيت الشفاء بالروح القدس سر الكهنوت كله سر الروح القدس سر الزيجة الروح هو اللي بيربطهم الروح هو اللي بيوحد الجسدين عشان كده كل الاسرار هي وسطة للانتباء بالروح القدس خدوا بالكو ان احنا بنتملي بالروح القدس مش بيخش فينا الروح القدس لان الروح القدس حاضر وموجود فينا من ساعة عمدنا وعمدنا بالميرون الروح القدس موجود فينا لكن الانتلاء بالروح القدس هو ان احنا بندي حرية بندي فرصة لروح ربنا انه يملانا انه يشتغل فينا انه يعزينا وينقينا ويفرحنا ويريحنا عشان كده ينبغي ان احنا نهيئ ليه الفرصة للعمل وندي له حرية انه يشتغل فينا بلا عائق حتى يملأنا لو ادنا له فرصة هو اللي بيملأنا مش احنا اللي بنملأ ذواتنا عشان كده يقول اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا الى الان لم تطلبوا شيء ويبقت الانسان اللي بيطلب الروح فكم ابوكم السماوي يعطي الروح القدس للذين يسألونه روح القدس الخير العظيم روح الله الله لما حب الانسان مش بيقدم له شوية عطايا لكن ده بيديله روحه بيديله ذاته اغلى ما يملك واحلى ما يملك لان فرح الرب هو القوة بتاعت الانسان امتلاء بالروح القدس فعدد 19 يقول لهم مكلمين بعضكم بعضا بمغامير وتسابيح واغان روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب وده كان منظر الكنيسة الاولى كانت كنيسة مرنمة كنيسة مسبحة كنيسة مغنية لان كان فيها امتلاء بصيد من الروح روح الفرح والتسبيح روح الترنم والبهجة عشان كده الكنيسة الاولى كانت تعبر عن روح التسبيح اللي موجود فيها ويقول ثلاث حاجات المزامير دي اللي كتبت بإلهام نبوي في العهد القديم كانت بتستخدمها الكنيسة للترنم التسابيح دي اللي حطتها الكنيسة في العصر الاول باللغة اليونانية والابطية الزكسولوجيات والهوسات التماجيد والتسابيح وعلى كل عصر من العصور كان فيه التسابيح اللي اضافتها الكنيسة كان المؤمنين يتجمعوا ويعودوا يرنموا بالمزامير ويرنموا بتلك التسابيح والاغاني الروحية كان يجوا مثلا في ذكرى او في عيد لشهيد معين يقولوا اغاني حفظوها للشعب كاناشيد زي نشيد لماري جرجس للعذراء مريم نشيد في عيد الميلاد اغنية في عيد الميلاد اغنية في عيد القيامة وشفنا من ضمن الاغاني دي اغنية اخذناها المرة اللي فاتت اللي قالها لذلك يقول قم 
ايها النائم والسيقظ من بين الاموات فيضيء لك المسيح دي كانت ترنيمة من ترانيم المعمودية وكانت الاغاني الروحية دي مليانة بالتعليم الروحي وليها تأثير تربوي كان الشعب كله يقنها ويشترك فيها ليسبح الرب وشفنا حتى من العهد القديم ازاي ربنا قال للموسى علم الشعب نشيد علشان يرتله فهي كنيسة مبتهجة ويمكن كلمة انتفن انتفونا انتي يعني ضد او تراجع للصوت وفون يعني صوت اللي احنا بنقول عليه نظام المرابعة مرابعة يعني ايه مجموعة بترابع مجموعة او تقول شطر ربع من البيت والمجموعة التانية ترد عليها بشطر تاني وما زال هذا الحد التقليد ده موجود في الكنيسة البحري والابلي كنيسة سلامته من شخص السيد المسيح نفسه ان النصين يردوا على بعض ويرابعوا بعضيهم لما كان المسيح داخل لأورشليم قسم الشعب معاه لفريقين فريق تقدم وفريق تبع المسيح فريق قدام فريق وراء وكانوا بيرابعوا بعض ويردوا على بعض مبارك الاتي باسم الرب اوصلنا لاسرائيل مبارك مملكة ابينا داود كان يرابعوا بعضيهم بالتسبيح وبالتمجيد عشان كده الكنيسة بتاعتنا كنيسة مسبحة مرنمة بالدرجة الاولى والتسبيح ده قادر انه يأثر على الروح ويأثر على القلب فينشئ في الروح والقلب فرحة وراحة وتناغم زي بالضبط ما الخمرة بتأثر في الجسد وتديله انتعاش كده من جهة العزاء والسرور والرضا والراحة النفسية عشان كده الاباء يسموا التسبيح في الكنيسة ان ده الخمر الجديد خمر العهد الجديد خمر التسبيح ان التسبيح ينشئ في النفس نشوة وارتقاء روحوا في دير من الاديورة بس كده يكونوا الرهبان عايشين على مستوى الروح وفعلا عايشين ربنا واحضروا بس كده التسبيحة بتاعتهم وشوفوا قد ايه النشوة والفرحة والراحة اللي تبقى في الانسان حتى لو ما كانش فاهم في حاجة بس لو ناس بتأدي هذا التسبيح بروح حقيقي مش بتعاجب صوته بخناقة وبيزعق وبينعر لا لكن بيأدوا بروحانية بصلاة شوفوا التسبيح ده لما يقدم لله يشتم كرائحة بخور لكن فرق كبير بين هذا الخمر الجديد خمر التسبيح وبين الخمرة بتاعت الجسد المسكر المسكر ده يفلس الجسد لكن التسبيح ده يقوي الروح خمرة المسكرة دي تفقد اللسان القدرة على النطق وتفقد العقل على التفكير والتركيز لكن التسبيح ده يرفع مستوى الفكر ويخلي اللسان ينطلق يتكلم بحكمة ويتكلم بأعجيب الله وبمجد الله وبحب الله خمرة جديدة ودي الخمرة الجديدة فعلا اللي اختبرها الناس اللي كانوا فور سقان الجليل خمرة فوقت الناس بدل ما تسكرهم ربت لهم العقل
بدل ما كانوا فاقدين العقل بسبب المسكر اللي كانوا بيشربوه عشان كده يقول هذا التسبيح اللي ليه هذا التأثير لصفة مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب ان هذا التسبيح عشان ينشئ هذه النشوة لابد يكون طالع منين من القلب مش باللسان مرنمين ومرتلين في قلوبكم للرب طالع من القلب ورايح لربنا مش طالع من اللسان ورايح لودان الناس عشان الناس تقول فلان ده صوته حلو ولا فلانة دي صوتها حلو ده طالع من القلب وهدفه للرب وليس لمجد الانسان واه من الكاهن او الشماس او فريق القرال اللي بيلحن مش من اجل ربنا من اجل يسقفوله ويقولوله انت شاطر صوتك حلو وقديت كويس ما ينفعش ربنا ما يقبلوش يمكن في قصة لطيفة جدا تحكى في احد الاديورة ان هم كانوا بيصلوا كل يوم التسبحة بتاعتهم بروح واحدة وببساطة وبحس واحد وبقلب واحد وبعدين في يوم من الايام جالهم زائر راهب من دير اخر وكان هذا الراهب مشهور بجمال الصوت بتاعه وبحسن الاداء بتاعه قوي فهم يعني لما سمعوا كده صوته حلو وأداؤه يعني بينغم كويس قوي سكتوا قالوا نسمع ايه الصوت الجميل ده يعني نتمتع نتمزج في نفس الليلة بعد ما خلصوا التسبحة يظهر الله لرئيس هذا الدير ويعدبوا بشدة انتوا ازاي ما تسبحونيش النهاردة وتصلولي فرئيس الدير استعجب جدا ازاي بقى رب ده يعني حتى النهاردة بالذات كان احسن يوم ده احنا يعني جبنا لك واحد ايه حريف قالوا لا مش عايزه مش عايزه مش عايز لذه الصوت وجمال النغم لكن عايز المرنم مرنم من القلب وللرب مش لكي ما ينال استحسان الاخرين ربنا بيقبل حتى الصوت الايه اللي يعني الناس كلها تنزعج منه لكن لو هذا الصوت خارج من قلب وللرب كنيسة مرنمة ثم ايضا كنيسة شاكرة في عدد عشرين شاكرين كل حين على كل شيء تعبير لطيف قوي شاكرين كل حين في كل وقت على كل شيء سواء كان هذا الشيء نافع او ضار صحة او مرض مكسب او خسارة ينبغي ان تكون كنيسة شاكرة شكر لله ده عملية تقابل كل ما يحدث في الحياة كل حاجة تحصل في حياتنا ينبغي ان احنا نقدم لها شكر امام الله مكسب خسارة مرض صحة اي شيء لان لينا خلاص وفداء ووجود للروح القدس في حياتنا لينا خلاص وفداء 
حتى الخطارة حتى المرض يحول لحساب خلاصنا ولحساب فدائنا لهذا ينبغي ان نشكر قصة لطيفة قرأتها عن ملك كان عنده وزير الوزير ده كان مسيحي وكان على لسانه كلمة يقولها باستمرار ان كل ما يعمل يعمل للخير فتحصل اي مشكلة في المملكة يروح يقول للملك كل ما يعمل يعمل للخير الملك طبعا يتشاله ايه ويتحط ابنه يعني يقول له كل ما يعمل يعمل للخير فكان متضايق منه من الوضع ده خالص يعني مرة من المرات والملك طلع يستعب جاه طرف السهم في عينه تخلع حاله فقام الوزير بمنتهى الترقائية قال له كل ما يعمل يعمل للخير يعمل للخير طب خدوه ده ارموه في السجن يعني المصيبة جات للملك ويقول للخير يعني ده ما بفهمش حاجة وممكن يكون متآمر يعني ضد الملك مر الايام والملك ده بيسافر سفرية بعيدة وكان لوحده فقد العساكر بتوعه وبعدين دخل في مكان المكان ده كان سكناه قبيلة من اكلة لحوم البشر خلقوه خدوا شكله حلو يعني ومليان ولابس هدوم كويس اخدوا وهم من عادتهم كده يعني ايه يعملوا حفلة قبل ما يأكلوا الانسان ده وهم فرحانين بيه بقى لقوا سوق سمين يعني حياكلوه وموتوه بيلفوا كده بصوا فيه لقوا يعني مخلوعة فقام واحد قال لأ ده فيه عيب ما ناكلهوش فراحوا سايبينه فرجع للمملكة بتاعته وهو بيردد الكلمة دي كل ما يعمل يعمل للخير ان فقد عينيه ده كان سبب في نجاة حياته عشان كده ينبغي للانسان ان هو يشكر في كل حين فهي كنيسة شاكرة واستمرار الشكر في حياتنا في كل حاجة امام الله يحول الايام الشريرة الى ايام مباركة والوقت المقصر يحوله الى خلود دائم لانك تأكد ان كل ما يعمل يعمل للخير لاجل خلاصك ولاجل فدائك عشان كده ينبغي ان احنا نشكر كل حين نشكر في اسم يسوع ربنا يسوع المسيح لله والآب نشكر قبل كل صلاة كنيسة بتعلمنا كده نقدم صلاة الشكر حتى لما يبقى فيه منتقل واحد ميت والناس عمالة تصور ومش مدين فرصة لابونا يعني انه يصلي لكن برضك لازم يقول ايه فالنشكر صانع الخيرات الرحوم الله عشان الكنيسة تاخد حقها حق الوقوف قدام ربنا وحق الدخول للحضرة الالهية وحق السؤال والطلبة ينبغي في الاول انها تشكر عشان كده نتعلم ان احنا لازم نبتدي صلواتنا بالشكر والشكر ده هو العمل الوحيد اللي نقدر نقدمه لربنا ولا يمكن ربنا يرفضه منا ده عمل بسيط انك تشكر تقدر كل واحد فينا يقدر انه يشكر ودي الحاجة الوحيدة اللي ربنا مش ممكن يرفضها ان انسان يشكره طالما هذا الشكر من قلب تائب يمكن الصلاة ربنا يرفضها لكن الشكر يدينا حق الوقوف امام الله 
وحق السؤال والطلبة وحق الوجود في حضرتنا امام الله عشان كده الكنيسة الاولى كانت كنيسة مرنمة كانت كنيسة شاكرة كلمنا في الاصحاح الرابع عن سلوك الانسان المسيح الشخصي كيف يسلك بطهارة كيف يسلك بلا كذب بلا صياح بلا مرارة بلا فخط بلا تضمر كيف يكون شفيق يسامح الجميع كما سامحه المسيح كلمنا في بداية الاصحاح الخامس عن سلوك الانسان المسيحي في العالم وازاي ان العالم بوضع في الشرير لكن ازاي هو يقدر يقاوم هذا الشرير وان الظلمة ازاي يقدر يحولها الى نور وان يستدي الايام لان الايام شريرة وان يسلك بحكمة وبتدقيق كيف يسلك في العالم فالسلوك الشخصي للانسان في المجتمع وسلوك الانسان تجاه العالم لمسهم بولس الرسول لحد دلوقتي تدي في الجزء الباقي يتكلم عن الشق الاخطر كيف يسلك الانسان المسيحي في البيت سلوك الزوجة تجاه الزوج سلوك الزوج تجاه الزوجة سلوك الاباء تجاه الاولاد سلوك الاولاد تجاه الاباء ويمكن ضم كل الكلام ده في الاية اخضعوا بعضكم لبعض في خوف الله اخضعوا بعضكم لبعض في خوف الله كيف يسلك الانسان المسيحي في بيته ده لنبقى نكمله المرة الجايه ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجه